0: Oh, diese Folge, ich weiß nicht, sollte ich die bringen? Klar, also ich denke, die, die sind dafür bereit. Ich, ich denke schon, ja, aber mh, was, wenn die das zu so kritisch empfinden? Das kennen die doch von dir. Also hau es raus. Also, das war ungefähr so der Gedanke den ich hatte, bevor ich mit Nathalie ins Gespräch gegangen bin beziehungsweise sie dazu aufgefordert habe, mit mir diesen Dance Talk aufzunehmen. Es geht um Beratungen, es geht um Coachings jenseits von tänzerischen Skills, die wir auch voneinander lernen können. Und ich habe mich damals schon gefragt, als ich die Tanzschule aufgemacht habe, wer könnte mir denn als zukünftige freie Tanzschulinhaberin oder Tanzschulinhaberin einer freien Schule mir bestimmte ja, Skills vermitteln, wirklich Wissen weiterreichen. Denn wenn ich nicht in einem Bundesverband für Tanzschulinhaber oder sowas ähnliches bin, dann kam ich meines Erachtens relativ schwer Daran. Mittlerweile weiß ich, dass es auch für Verbandstanzschulen gilt, denn jemanden zu finden, der bereitwillig sein Wissen teilt, ist das eine. Jemanden, der dafür nicht horrende Preise nimmt, ist das andere. Und deswegen sprechen wir heute darum, wann ist es total sinnvoll, jemanden zuzuziehen, wenn man nicht weiterkommt? Welches Wissen ist tatsächlich auch sinnvoll, sich von einem Kollegen zu holen? Und Warum machen das vielleicht auch gerade zu wenige? Vielleicht bist du genauso prädestiniert wie wir, Nathalie und ich, das Wissen weiterzugeben, was sich angesammelt hat, was wir uns erarbeitet haben. Ja, und wir dürfen Wissen weitergeben. Vielleicht hat das auch den ein oder anderen Preis. Und ja, wir sind nicht dazu da, uns gegenseitig auszunehmen, meines Erachtens, sondern uns gegenseitig zu unterstützen. Und an diesem Mindset wollen wir so ein bisschen heute... Basteln, arbeiten, dir zu denken geben, um dich zu ermuntern in beide Seiten. Nimm Coachings an, such dir jemanden und guck mal, was du hast in dir an Wissen, was du weitergeben kannst, jenseits von tänzerischen Skills. Es geht also heute nicht darum vorrangig etwas weiterzugeben, wo du jemanden zeigst, wie toll du tanzen kannst, um ihn zu lernen, wie er auch toll tanzen kann, sondern wir haben noch eine ganze weite Welt dazwischen vom Tanzen zur Persönlichkeit, zum Charakter, zum Tanzlehrer sein, zum Tänzer sein, zum ausdrucksstarken Tanzschaffenden zu sein, die einfach auch gefördert und entwickelt werden wollen. Also viel Freude jetzt mit dieser wunderbaren Folge. zu einem neuen Dance Talk heute mit meiner lieben Kollegin Nathalie Wagner. Nathalie, schön, dass du da bist. Danke auch, schön, hier zu sein. Wir sprechen mit euch über ein sehr, sehr spannendes Thema, wahrscheinlich auch ein Thema, was eher so ein Pionier ist in unserer Tanzwelt, nämlich gegenseitige Unterstützung in Form von Coachings und Beratungen. Und wenn du das vielleicht mitbekommen hast, Nathalie und ich, wir bieten aktuell selber etwas an, sind aber in dieser Hinsicht wahrscheinlich selber noch ein bisschen zu schüchtern, was die Bewerbung angeht oder auch dadurch, dass es das halt größtenteils nicht gibt, noch unerkannt. Und wir wollen heute mit euch, ganz äh, ohne Blatt vor dem Mund über dieses Thema sprechen. Wir tauschen uns aus. Was bedeutet eigentlich, sich gegenseitig zu beraten, zu coachen oder Ähnliches? Was ist so der Stand der Dinge in Deutschland? Äh, wo findet man das vielleicht bisher? Und für wen kommt das in Frage? Und vielleicht in welchen Bereichen gibt es das alles? Und da haben wir beide festgestellt, Nathalie, wir sind da ziemlich <lacht> alleine auf weiter Flora. <lacht> Wie, wie bist du auf die Idee gekommen, jemanden aus unserem
1: Bereich der Tanzschaffenden zu helfen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich muss sagen, dass ich das eigentlich während meiner ganzen Karriere immer gemacht habe, dass ich Tänzer gecoacht habe und ähm, denen immer helfen wollte. Natürlich habe ich das nie viel Geld gemacht, weil das war für mich einfach total klar, auch als Pädagogin, dass man da grundsätzlich die Fähigkeit hat, Potenzial zu erkennen und dann die Leute da ne, so unter die Arme zu greifen. Ähm, und mir persönlich hat es immer selber gefehlt, so einen, einen Mentor zu haben, an den ich mich wenden kann für meine eigenen Fragen. Ne? Und ähm, man durchläuft ja auch so verschiedene Phasen in der, der Tanzkarriere, äh, von selber tanzen, dann wird man Pädagoge und dann choreografiert man oder die Reihenfolge ist ja meistens nicht so linear, <lacht> Und ähm, um da wirklich jemand zu finden, der einem einfach mit einfachen Sachen eigentlich helfen kann und sagen kann, hey, guck mal, es gibt noch das und so funktioniert die Szene und das gibt es auch noch. Ähm, ja, das hat mir ehrlich gesagt selber immer gefehlt. Und das ist der Grund, warum ich das heute anbieten kann, weil ich meine Erfahrungen gemacht habe und ich einfach weiß, wie schwer das ist, als Tanzschaffende wirklich zu ähm, in unserer Gesellschaft zu leben. <lacht> ich habe schon manchmal das Gefühl, man ist da wirklich so in einem eigenen Bubble. Und ähm, ja, wen kann man da fragen, wenn es nicht die eigene Konkurrenz ist? So? Und da ist, spielt ganz viel Angst mit und ähm, sich nicht getrauen zuzugeben, dass man etwas nicht kann. Ähm, wir sind ja regelrecht dazu ausgebildet, dass man immer alles schaffen muss. Und äh, dass es immer weitergehen muss und also schon fast zwangmäßig, also zwangsmäßig, wenn ja, so diese, dass man zugeben kann, hey, ich kann etwas nicht oder ich schaffe es nicht alleine. Ich glaube, das, das ist ein großer, großes Thema, ähm, warum ich finde, hey, das muss einfach aufhören, so dieses, dieses Ideal, also nach Hilfe fragen und ähm, auch Hilfe selber anbieten, äh, wenn man ein bisschen weiter ist als der andere. Ne? Das ist, glaube ich,
0: der Grund der meisten, egal ob das Tanzschaffende sind oder nicht, die ein Coaching anbieten, weil sie selber diesen Bedarf für sich gemerkt haben, sich auf die Suche gemacht haben, verschiedene Erfahrungen gemacht haben in diversen Coachings und gemerkt haben, ja, aber für meinen Bereich muss es irgendwie anders sein, als ich vor drei Jahren angefangen habe, meine Tanzschule zu konzipieren, aufzubauen und dann auch halt einfach zu kreieren, ist mir aufgefallen, als zukünftige freie Tanzschulinhaberin, also nicht mit einer Verbandstanzschule ähm, aus dem Gesellschaftstanzbereich wie dem ATV, BDT oder der DTHO, dass ich gerade niemanden finde, der mir noch weiterhelfen kann als die Erfahrung, die ich quasi in der Tanzschule, in der ich ausgebildet wurde, gemacht habe. Das war sehr, sehr viel wert. Aber auch da ähm, war der Stand ja von ja, mehreren Jahren <lacht> hinter mir also ich habe ähm, bin da 2012 ausgeschieden und habe 2017 ja das waren fünf Jahre Unterschied habe ich angefangen zu konzipieren und erstens kommt man nicht in allen Bereichen meistens
1: äh,
0: da rein ja, Man wird nicht in allen Sachen eingeweiht, was passiert, was man haben muss, machen muss, tun muss, wie es sich organisiert. Und fünf Jahre machen trotzdem gerade in der in der Technik, dem Know-how, was möglich ist, an Online-Buchungen. Das hat meine Tanzschule damals gar nicht angeboten. Wir haben immer noch mit Zettelwirtschaft gemacht. ja. Und da sind ja dann trotzdem Zeiten dazwischen, wo etwas passiert. Und dann ist man da auch nicht auf dem neuesten Stand. Und ich habe glaube ich, ein Buch gefunden gehabt, das hätte ich mir bestellen können. Das fand ich aber irgendwie nicht vertrauenswürdig für mich, weil die Autoren hatten keine eigene Tanzschule oder, oder führten eine. Das ist für mich immer so ein Zeichen von, ich weiß nicht. Ob das
1: oh, eine Hilfe an für etwas, was sie
0: selber nie ja. gemacht haben. Also Die das haben, glaube ich, einen Ratgeber geschrieben für alle möglichen Branchen und haben versucht, ihren Hauptinhalt auf verschiedene Branchen zu übertragen. Ja. So gründet man ein Friseurstudio, so ja. ein Kosmetikstudio, also gründet man auch so ein Tanzstudio. Ich weiß gar nicht mehr, also ich habe das Geld nicht ausgeben wollen, weil 30 ja. Euro für etwas, wo ich überhaupt nicht wusste, also weder ein Inhaltsverzeichnis noch ein Klappentext war da zu sehen, ähm, ob das was ist und ich finde, es macht schon etwas aus, ob derjenige einen Kontext hat, wo ich rein möchte und ich brauche da jetzt ja nicht nur buchhalterischen oder BWL-Kontext, sage ich mal, sondern auch nochmal ganz andere Sachen. Und heute, wo ich viele, viele äh, Erfahrungen gesammelt habe oder in Ansammlung habe, merke ich, dass das viel, viel Arbeit beinhaltet hat, viele Erfahrungen ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber wo ich gesagt habe, scheiße, das war umsonst gebucht, das hat mir gar nichts gebracht, da habe ich ein bisschen mitgenommen. Ich hatte aber viel Arbeit, das für mich zu adaptieren und jetzt etwas anzubieten anderen, die damit definitiv eine Abkürzung gehen können, weil viele haben vielleicht gar keine Lust, irgendwo verschiedene Sachen sich anzuhören, wissen auch gar nicht, wo sie suchen sollen. Und wenn sie etwas finden, halt, es nicht zu 100% trifft. Wenn ich jetzt ein Coaching brauche, brauche ich das zu hundert Prozent für mich als Tanzpädagogin oder Tanzschulunternehmerin? Was anderes kommt für mich nicht, oder Tanzschaffende allgemein. Aber was anderes kommt für mich nicht in Frage. Und deswegen ist im Podcast zum Beispiel so, so wenig dieses Thema vorhanden. Äh, erstmals jetzt durch Almut, die in der Folge Zukunftsimpulse ein bisschen darüber sprechen konnte, weil sie diesen Kontext hatte, weil ich mich dann bereitwillig auch bei ihr ins Coaching begeben habe, weil sie mich verstehen kann. Aber das ist für mich der Hauptpunkt. Und... Die Frage für mich ist, wenn ich sehe, Nathalie, dass wir eine der wenigen sind, die etwas gerade anbieten oder sich trauen anzubieten, ähm, warum gibt es das sonst kaum Nicht. so wenig?
1: <lacht> ja, ich glaube, es ist das, was du vorher gesagt hast, dass du also man investiert so viel und ich glaube, die meisten, die enden einfach ganz oft in einem Burnout oder in einem auf jeden Fall Frustrationspegel, der so groß ist, dass wenn man sich mal müh, mühsam ähm, das ganze Wissen angeeignet hat, dass man das dann vielleicht nicht mehr preisgeben möchte, weil man selber so viel äh, darunter gelitten hat, dass man zu, diesem, zu diesen Erkenntnissen gekommen ist. Also das beobachte ich auf jeden Fall bei vielen. Oder eben man ist so ausgebrannt, dass man eigentlich gar nichts mehr mit dem Tanzen irgendwie zu tun haben möchte. Und da habe ich auch ganz viele Beispiele, ähm, musste ich leider äh, mit ansehen, wie große, also grandiose äh, Tänzer und Tanzschaffende, Kokaren, Tanzpädagogen, ähm, wie die ausgestiegen sind, weil, sie, weil es einfach zu viel war. Es war einfach alles zu viel und ähm, dann geht ein ganzes Wissen verloren. Ne? Also natürlich ist es für den Menschen nie verloren, weil wir sind hier, machen unsere Erfahrungen und der nächste Schritt ist immer der richtige Schritt, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn man vielleicht mehr äh, Role Models hätte, wo einem zeigen kann Hey, äh, vielleicht musst du den Weg also ä, also die das Format ändern. Du musst aber nicht das Tanzen ver verlassen. Also ähm, ich glaube, dann würden mehr Leute da drin bleiben und ähm, auch keine Angst haben, ihr Wissen dann zu teilen, weil ähm, man geht ja daran nicht verloren, wenn man sein Wissen teilt. Also also das, die, diese Überlegung habe ich sowieso nie begriffen, so diese Angst, sein Wissen zu teilen, das ist ja immer ein Mehrwert für beide Seiten, finde ich. Also, und eben, es gibt so viele Baustellen in unserer Tanzszene, ähm, es kann gar nicht genügend Leute geben, die äh, bereit sind zu helfen. Also, ich glaube, dann kann man, da kann man sich nicht äh, irgendwie Jobs wegnehmen. Also, wenn man so beginnt äh, zu denken, was eben leider ganz viele tun, äh, das ist der Grund, warum, warum die Situation ist, wie sie ist. Also. Hast du eine Geschichte, die du
0: als erzählen kannst von jemandem, der äh, aus Frustration oder Resignation dann tatsächlich aufgehört hat?
1: Ja, also spontan fällt mir eine ein, ähm, aber... Ich habe sie einfach jahrelang nicht mehr gesehen. Man wusste nicht, wo sie jetzt hin ist und die war einfach weg von der von der Bildfläche verschwunden und ich habe sie dann per Zufall in einer Straßenbahn gesehen und ich habe mich natürlich meine erste Reaktion war Hey, so schön dich zu sehen und lief auf sie zu und sie fing direkt an zu weinen direkt und ich habe sie nur in den Arm genommen. Ich wusste genau, was bei ihr abging. Ich wusste es einfach genau und ähm, dann hatte sie zum Glück Zeit, kurz einen Kaffee mit mir trinken zu gehen. Also, kurz war der nicht. <lacht> ähm, aber da konnte sie sich richtig mal ein bisschen, ja, sorry meine Sprache, aber auskotzen, ähm, dass sie einfach jetzt total etwas anderes arbeitet und zwar ähm, ihr Geld jetzt macht, aber total unglücklich ist, weil sie... Ihr, das Gefühl hat, sie hat ihr Talent weggeschmissen, ähm, sie hat nie wirklich diesen Schritt machen können, wo sie sagen kann, hey, ich habe mit dem Tanzen alles erreicht, was ich wollte und jetzt geht es in die nächste Phase, sondern sie hat immer das Gefühl, sie hat was verpasst und jetzt kann sie sowieso nicht mehr, weil sie zu so alt ist und bla bla bla. Ne? Und ähm, für sie hat, sie hat das Gefühl, das Zug ist abgefahren und ja, ich meine das ist echt bitter, dann so zu leben, also pff, wenn man das Gefühl hat, man, man hat alles falsch gemacht.
0: Hast du rausgekriegt, warum sie aufgehört hatte?
1: Ähm, äh, ja, wie ich vorher gesagt hatte, also es war einfach alles zu viel, ähm, zu wenig Geld, zu viel Arbeit, ähm, zu wenig Unterstützung von der Szene, ähm, zu viel Konkurrenzdenken, wenn man nicht die Art von Person ist, wo man das braucht, diese Konkurrenzkampf, weil einige, bei denen geht ja die Batterie richtig an, wenn sie in eine Konkurrenzsituation mhm. kommen. Und andere, die gehen halt unter dabei. Das sind halt dann eher die, ich sage jetzt mal, Feinstofflichen, die eher auf eine Zusammenarbeit, also denen das wichtiger ist und nicht irgendwie da, hier bin ich und äh, schaut meine Skills. Also das ist ja alles sehr äh, unterschiedlich und finde ich ja auch schön, dass es, dass es im Tanz so diese Diversität existiert, aber leider gehen ein bisschen die unter, die eben nicht mit den Hörnern vorausgehen und quasi sagen, so jetzt bin ich und ich gehe über Leichen, ist mir egal. Ne? Die anderen die das sind ja auch
0: eigentlich die wenigsten, glaube ich, die so straight äh, vorausgehen und da vielleicht auch alle anderen überrollen können, sag ich mal.
1: Ja, genau.
0: Diese, diese vielen Erfahrungen, die du gesammelt hast, die hast du in ein Paket gepackt, in eine, in eine Beratung. Wer könnte denn zu dir kommen, um sich beraten zu lassen? Und vor allen Dingen, was hat er für
1: ein Thema? Also mein Paket oder meine Version von Paketen, <lacht> sage ich eher, ähm, sind definitiv für Tanzschaffende, die bereits im Beruf tätig sind. Ähm, die können auch bereits eine äh, führende Position haben, also Leitungsposition haben, habe ich auch einige Klientinnen, ähm, die auch, wie ich damals, äh, Pionierarbeiten leisten und nicht wissen, wussten, ja, wer kann jetzt denen helfen, weil die stehen ja immer da vorne und müssen genau wissen, was jetzt der nächste Schritt ist, so. Ähm, ja einfach Tänzer, die wirklich in ihrem Beruf tätig sind, das kann selber tanzen sein oder auch in Kombination mit Pädagogik oder halt in der Choreografie, die meisten machen ja sowieso alles. Ähm, und da wenn die wenn da irgendwie, dass der Alltag einfach schwer wird und man denkt: hey, ich habe so viel, ich arbeite so viel, aber ich mache eigentlich gar nicht mehr das, was mir Spaß macht. Und das ist echt ähm, ein großes äh, Problem, das sich jetzt auch mit, mit Corona gezeigt hat. Da haben wir so ein, ein Survey gemacht, einen Fragebogen. Ganz viele Tanzschaffende gefragt, ja, wie ging es euch dabei bei dieser Corona-Auszeit quasi? Und die meisten haben tatsächlich geantwortet, hey, endlich konnte ich mal ausatmen. Und das fand ich schon eindrücklich. So hey, Krass, da muss eine Pandemie passieren, damit die Tanzschaffende mal auf die Idee kommen, mal, mal kurz nichts zu tun. <lacht> ähm, ja, auch wenn das natürlich fatale, ähm, ja, äh, ja äh, wie sagt man, fatale Folgen jetzt hat, aber ja. trotzdem auf einem Energielevel war das für ganz viele ganz gut, so mal innehalten zu können und mal reflektieren, okay, was mache ich eigentlich alles, was mir eigentlich gar nicht mehr Spaß macht ähm, und ich bin aber trotzdem nicht bereit, ähm, mit Tanzen aufzuhören, aber was, wie kann ich es ändern? Also das Wie vor allem, ne? Wie kann ich es ändern, dass es für mich energetisch wieder möglich ist, ähm, da weiter zu knüpfen, dass ich trotzdem das Gefühl habe, ich komme weiter in meinem Leben, ähm, aber ja, kann mir trotzdem was aufbauen. Also ja, die Art von von Leuten, denen biete ich auf jeden Fall etwas an, das nur auf sie individuell zugeschnitten sind, weil jeder hat ja einen komplett anderen Weg. Man kann ja nicht sagen, du machst diese Ausbildung und dann kommt der erste Job und dann machst du das. Ne? Das läuft einfach nicht so. Und äh, da merke ich auch viel Frustration teilweise, dass die denken, es wäre so, ja, äh, ich sollte doch jetzt in einem Stadttheater schon tanzen und ich sollte doch bla bla bla. Mhm. Und dieses sollte, sollte, ähm, das führt eben zu, zu Frustration, dass die denken, ähm, die haben versagt. Ja. Und äh, die nehme ich gerne an der Hand und sage, nee, es geht erstens allen gleich. Ähm, ihr seid keine Versager, sondern es läuft einfach nicht linear. Also dann springst du von dem zu dem und jetzt ist einfach wichtig, Fokus zu setzen, okay, um was möchtest du wirklich? Und denen helfe ich da, ein bisschen Klarheit zu schaffen, dass die wieder zu ihrer Passion zurückfinden können.
0: Was sind da so die drei häufigsten Themen, weswegen man dann zu dir kommt?
1: Die drei häufigsten, ja, eben, kein, die haben keine Klarsicht mehr. Die gehen quasi unter in, vor Arbeit ähm, und wissen einfach nicht, in welche Richtung jetzt sie weitergehen sollen. Und obwohl sie quasi im Tanzen bleiben möchten, aber wie, wie soll es jetzt weitergehen? Das, das sind eigentlich die zwei Hauptthemen, sage ich jetzt mal. Das heißt, ähm, ist das
0: durch die Corona-Krise nochmal stärker
1: geworden? Ja, ich glaube, das war schon immer so, <lacht> ganz ehrlich. Das war schon immer so. Und ja, das, ich glaube, jetzt haben eben mehr Leute die Zeit gehabt, darüber zu reflektieren, hey, eigentlich kann es nicht mehr so weitergehen wie vorher. Deswegen empfinde ich, auch wenn es so schlimm ist, was jetzt passiert oder passiert ist und immer noch wird, dass das eigentlich eine gute Sache war, um den Leuten Zeit zu geben, zu reflektieren und fragen, okay, willst du jetzt wirklich so weitermachen wie vorher? Oder jetzt neuen Atem nehmen und das so angehen, wie es dir eigentlich eher in die Tüte passt. So.
0: Mir fällt da so krass meine Situation ein, in der ich Anfang des Jahres war. Bei mir passiert immer sehr viel über ähm, die Weihnachtszeit. Manche nennen das auch Raunecht oder so. Ich bin da so eine kleine Kräuterhexe und sehr affin dazu. Und dann passiert immer irgendwie viel. Manche ist es auch irgendwie so ein bisschen magisch, aber das ist nicht der Hauptpunkt, sondern es hat so viel ausgelöst in mir, dass ich am Anfang des Jahres, im Januar wirklich ganz, ganz stark drüber nachgedacht hatte, was ich eigentlich will, weil ich mhm. äh, mit der Tanzschule sehr, sehr, sehr gerne gestartet war und das auch gut durchgezogen habe und auch irgendwo geschafft habe. Aber die Befriedigung, die ich am Anfang hatte, war mit der Zeit nicht mehr da und es artete in eine Art von Arbeit aus die ähm, mich hat mehr Energie verbrennen lassen, als sie mir wieder zurückgegeben hat. Das ist ja das etwas, warum wir eigentlich in der Tanzwelt landen, weil wir etwas machen, was uns so mit Leidenschaft erfüllt, wo wir es auch so spüren, dass wir diesen, diesen Arbeitseinsatz, den es dann trotzdem mit sich bringt, mhm. es, ähm, mehr als die Waage hält. Also wir kriegen mhm. mehr davon. Und dann war für mich auch dieser Punkt erreicht, mich zu fragen, was möchte ich, was möchte ich eigentlich und da jemanden zu haben, ich habe äh, dann über das Landesbüro quasi ein Coaching mitgemacht, wo ich, ähm, ja, wo, wo du auch sagst, es gibt weniger und ähm, nach einer Stunde, die inklusive war oder vermittelbar war oder kostenlos, mhm. war es dann äh, die nächste Stunde dann noch sehr, sehr teuer, aber ähm, ich wusste nicht genau, äh, ob sie mich jetzt wirklich so weit an die Hand nehmen könnte, dass ich äh, zu meinem Ziel komme. Und ich bin froh, dass ich dann immer meinen Mann habe, der äh, therapeutisch arbeitet und äh, auch eine gute Freundin. Aber zu, so rauszukriegen, was möchte ich denn eigentlich dann machen, äh, das war gar nicht so einfach. Und die, die eigene Stimme, die man dazu vielleicht schon im Herzen trägt, dann äh, zu formulieren oder sich zu trauen, das überhaupt zu denken, das fand ich schon schwer dann festzustellen. Ich, ich, ich könnte das jetzt noch so weiter durchziehen. Gar kein Thema. Es würde Erfolg haben. Gar kein Thema. Aber es würde mich nach und nach immer weniger befriedigen. Und ich möchte einfach wieder den Fokus auf die tanzpädagogische Arbeit legen. Und der Punkt war, und daran hat das Coaching mir geholfen, zu erkennen, ich habe nicht versagt, weil ich jetzt nicht mehr Tanzschule machen möchte sondern ich verändere meinen Fokus und das ist mein gutes Recht. Mhm. Und wenn mein Bedürfnis dahingehend, dass ich das verändere, eigentlich äh, mir wieder das Lächeln auf das Gesicht bringt, dann mhm. ist das genau der richtige Weg. Aber auch dass sich für sich anders zu werten. Andere beurteilen das gar nicht so. Mhm. Aber wenn ich mich so schlecht beurteile, dann ähm, dann macht das etwas auch mit der zukünftigen Arbeit die ich vielleicht in Angriff nehmen möchte und wie sie gelingen wird. Und von daher gesehen fand ich das sehr, sehr wichtig. Aber wenn ich im Newsletter vom Landesbüro das nicht gelesen hätte, dass es das überhaupt gibt, dass es angeboten wird, dass quasi die auch jemanden aufgetan haben, der dafür zur Verfügung steht, dann wäre ich darauf nie gekommen. Und ja, ich hätte zum Beispiel sehr gerne jemanden gehabt, der mir als neue Tanzschulinhaberin mir gezeigt hätte, gesagt hätte, was er so getan hat, um erfolgreich zu werden, äh, zu sein, damit das funktioniert. Ähm, mhm. Manchmal brauchst du ja auch einfach nur die Ideen von anderen. Das ist ja nie so, äh, finde ich, dass wir unser Wissen teilen, also jetzt auch gerade in unsere Beratungen und das kommt eins zu eins beim anderen an. Das mhm. ist ja gar nicht der Weg, weil... Ich kann nur das zeigen, was ich erlebt habe oder an Erfahrung gemacht habe, vielleicht auch von anderen gehört habe. Ich kann immer etwas offerieren. Ich kann es auch in einem System zeigen, ne? so diese und jene Schritte. Kannst du gehen, kannst du machen. Ich kann Mut zusprechen. Erstens muss der andere das selber verinnerlichen diesen Schritt selber gehen und vielleicht hat er aufgrund seiner Biografie ganz andere Schlussfolgerungen gezogen oder es hat eben ein anderes Türchen in sich selber geöffnet, als es vielleicht damals bei ihm selber war. Also das, das, das Wissen ist da ja nicht übertragbar weder im Unterricht mhm. noch in der Beratung, wie so ein USB-Stecker von einem Laptop, weißt du, äh, dass ich jetzt äh, von dir äh, das Wissen auf mich draufziehen würde, das muss doch erst für einen persönlich Bedeutung bekommen und in den ganz eigenen persönlichen Kontext gestellt werden. Und dann ist es ja niemals das Gleiche, wie von dem ich diese Impulse bekommen habe. Von daher sind wir weder kopierbar, noch wird der andere eins zu eins dieses Wissen auch so gebrauchen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Der braucht nicht alles, was ich anzubieten habe. Und von daher gesehen wird er wieder sein ganz eigenes daraus machen. Und im besten Falle hat sie mir einfach geholfen und er kann seine eigene Kreativität damit wieder aktivieren und mhm. damit sich
1: weiterentwickeln. Also ich kann das absolut unterzeichnen, was du alles gerade gesagt hast. Ähm, ich, für mich kann ich sagen, ich ähm, würde das nicht so bezeichnen, dass ich mein Wissen quasi weitergebe, sondern ähm, ich sehe meinen Job als das, dass ich meinen Klientinnen quasi helfe, ähm, zu ihrem Wissen zu gelangen. Weil eigentlich wissen nur die, was der richtige Schritt ist und man kann das jetzt höheres Selbst nennen oder Bauchgefühl oder was. Ähm, also das ist ja das Ding, ich, ich sehe mich als Mentorin nicht, dass ich quasi denen sage, hey, versuch das oder mach das, sondern, weil das meine Erfahrung ist, sondern ähm, ich versuche herauszufinden, okay, was war bis jetzt dein Weg und was war immer... Ähm, der Grund, warum du vorher hattest, quasi das Nächste zu, zu tun. Und erkenne quasi selber deine Strategie, wie du dich selber aus einer Krise äh, holst. Und, und oft weiß man ja, eigentlich hätte ich das machen sollen, mein Bauchgefühl war richtig, aber man traut sich dann das nicht. Und wenn man dann aber von außen das, ähm, gesagt bekommt, hey doch, vertraut drauf, das klingt voll gut, da, da eine Idee, das wird, ne? dann traut man sich wirklich und dann ist meistens auch ähm, ein positives Feedback direkt im Anschluss. Also, ähm, und oft äh, sehen wir uns einfach viel kleiner als, als was wir sind. So Als Mentorin sehe ich mich wirklich nur als Guidance, ähm, dass ich dein Wissen eigentlich quasi noch mehr herauskitzen kann. Ähm, ein Wissen, das ich nie haben kann, weil ich stecke nicht in deinen Schuhen. So.
0: Aber aufgrund deiner Erfahrung kannst du schon bestimmte Dinge abschätzen und ja, weißt du vielleicht noch, welche Fragen du stellst. Wir sind ja auch in unterschiedlichen Bereichen tätig. Ich glaube, bei dir ist auch einfach so eine, so eine Art ähm, Bestätigung von Selbstwirksamkeit oder was man vielleicht auch für Seltsame, teilweise seltsame ähm, Glaubenssätze hat oder in Gedanken, in denen man sich einfach immer wieder dreht oder in Hamsterrad, vielleicht in dem man gelandet ist. Ähm, für mich ist es wichtig, den anderen zu befähigen. Ich habe ganz klare Beratungen. Einmal darin, dass die anderen sich besser verkaufen können in verschiedenen Hinsichten. Und dazu ist es total sinnvoll, dass man. Ein bisschen wie auf dem Silbertablett ein paar Strategien präsentiert bekommt, wo der andere sich natürlich was raussuchen kann, aber zu sagen, ähm, das und das habe ich ausprobiert und soll ich dir was sagen, es funktioniert. ja. Und ich gebe die Brief und Siegel, es wird auch für dich funktionieren, weil ich bin nun mal einfach kein Sternenkind äh, und ich habe auch einfach nur Mathe gemacht in dem Sinne, ja, und das gilt einfach für alle. Und ähm, das andere, äh, aber auch im Unterrichten dort ähm, Mentorin zu sein, ist auf der einen Seite schon, wie du ressourcenorientiert zu arbeiten, was hat der andere, wo kann man gut andocken, stärken zu stärken, anstatt schwächen zu schwächen, sage ich immer. Zunächst mhm. ja, ja. auch ganz toll. Ja. Ähm, trotzdem ist es total cool, wenn du ein paar Dinge einfach anfängst zu wissen. Und das fängt vielleicht bei dir im Coaching an. Also, wie ich es bisher erlebt habe, Tanzwelt tickt so und so. <lacht> ja, übrigens, das nicht. Du bist nicht der Einzige mit diesem Problem. Du gibst schon Wissen rein, sage ich mal. Und der andere sitzt dann da und so, krass, oh Menno, <lacht> ja, ja. wieso hat mir das keiner erzählt? Also wir geben so oder so immer Wissen rein. Und du guckst genauso wie ich, was kann der andere jetzt noch am besten gebrauchen? Im besten Falle kann der andere mit dir auch reden und sagen, also das würde mir jetzt am meisten helfen. Das frage ich jedenfalls auch immer. Und dann gehen wir... Bei dem Marketing einfach machen Sachen durch, Schritt für Schritt. Und am Ende heißt es ja, worin brauchst du jetzt am meisten Unterstützung? Wo kann ich dir am meisten helfen? Äh, wo ist es weniger? Was sollen wir jetzt machen? Mhm. Und auch beim Unterrichten gibt es ein paar Sachen, die einfach zusätzlich sehr sinnvoll sind zu wissen, alleine erstmal was das Unterrichten angeht. ja, Wenn dir jetzt jemand sagt, oh pass auf, ähm, du hast mir jetzt viele Unterrichtsstörungen aufgezählt, ich verrate dir jetzt etwas. Das Großteil davon ist Normalität. Das ist der Inbegriff von Unterrichten. Das ist per se keine Unterrichtsstörung. Eine Unterrichtsstörung ist etwas sehr Massives. ja. Ein Kind schreit die ganze Zeit rum, wie ein Flummi fluppt es von der einen zur anderen Seite. Du denkst es auf Drogen oder äh, etwas. ja. Das ist für mich tatsächlich eine Unterrichtsstörung, aber alles andere ist im Bereich des Normalen, weil es gibt einfach nicht das, wie das uns äh, vor hunderten Jahren, wollte ich was sagen, preisgegeben wurde, erzählt wurde, dass ist nämlich die Informationsverarbeitungstheorie im Unterrichten da irgendwo äh, Kopf auf, wissen rein und der andere übernimmt das sofort. Menschen entwickeln sich ganz unterschiedlich, brauchen ganz unterschiedliche Sachen und wir müssen da kompetent sein, dass Dinge so und so funktionieren und ich so und so reagieren kann. Und das guter Unterricht ist kein Zufall, das werden alle sagen, die guten Unterricht machen, das ist ganz klar, aber es wäre schön, wenn mir jemand von denen das verraten würde, wie das funktioniert, und zwar jenseits von irgendwelchen Laberababer lerntypen gedöns Gesülz in irgendeinem Ausbildungsmodul, sage ich mal, sondern wirklich handfeste Sachen. Und da fängt es an, Nathalie, das ist der Punkt, glaube ich, der Schritt über... Ähm, über den eigenen Erfahrungen hinaus, die man für sich gut nutzen und verwerten kann, ist, sie für sich sortiert, reflektiert zu haben und so aufbereiten zu können, dass er andere davon profitieren kann. Das ist nicht nur die Bereitschaft dazu, ich möchte dir tatsächlich helfen, wie Montessori das sagt, hilf mir es selbst zu tun. Und das ja. ist jedenfalls, denke ich mal, 100 Prozent unser Spirit. Wir wollen ja am besten so schnell die wirklich wieder loswerden, sage ich mal, wenn sie wieder in Fahrt gekommen sind und ihre Erfolge mit einem feiern können. Aber dieser Schritt zu sagen, okay, dieses Wissen bündele ich für dich mhm. und werde es mit dir teilen bzw. ein Buffet aufstellen und ich mhm. lade dich dazu ein, zuzugreifen, und im besten Falle weißt du schon ein bisschen, wo dein Hunger ist, wo deine Sehnsucht ist. Und das ist eine höhere Leistung. Und äh, vielleicht ist anderen gar nicht äh, also bewusst, dass sie eigentlich in der Lage, Lage wären, jemanden anderes zu beraten oder zu coachen, zu trainieren, jenseits von einer Tanztechnik. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, dass viele in unserer Tanzwelt dieses Potenzial haben, zu sagen, hey, ich könnte dir da eigentlich richtig gut helfen. Und ja, das ist auch eine Leistung, die erbracht wird und für die man Geld bekommen darf, weil mhm. das ist nicht selbstverständlich, dass das jemand tut und vor allen Dingen auch mit einer gewissen Expertise, wo irgendwie nachweislich klar geworden ist, dass das funktionieren kann. Mhm. Und das ist für mich ein Punkt, andere zu ermutigen, hey, denk mal darüber nach, es könnte vielleicht etwas für dich sein, was dir Spaß macht, wo du dein Wissen teilen kannst, wohl wissentlich, dass du in diesem individuellen Paket überhaupt nicht kopierbar bist. Ja, Es kann keiner deine Arbeit machen, weil einfach nur jemand, wie du das machst und äh, helfen kannst und ähm, weil es wäre so schön, wenn wir mehr Auswahl hätten, wenn jeder quasi wie bei einer Tanzschule seinen Tanzlehrer findet, seinen Tanztrainer, mhm. eben auch seinen Berater, seine Beraterin und ich glaube, dass man, wenn man die Ersten hat, den man einfach so hilft, so wie wir beiden das gemacht haben, gesagt haben, ah ja, ich, ich bin da irgendwie wie die Jungfrau zum Kind gekommen und da ist das so losgegangen und dann habe ich das gemacht und dann habe ich festgestellt, das macht mir Spaß, das liegt mir. Und äh, cool, andere entwickeln sich weiter, oh mein Gott, sie geben mir sogar Geld dafür, ja <lacht> weil sie das so gut finden und äh, ich, ich probiere das mal aus, ich, ich sag mal so, okay, es wäre unterlassene Hilfeleistung, wenn ich das jetzt nicht anbieten würde, vielleicht trifft es auch andere auch zu, die das äh, in Anspruch nehmen würden und wir beide sind sehr froh, bedanken uns ja auch immer wieder, dass die anderen überhaupt sich trauen zu sagen, hey, ja. Ich brauche da Unterstützung, weil ja. das ist auch ein sehr sensibler Punkt, weswegen wir uns ja auch treffen, um das einfach anzusprechen. Es ist völlig in Ordnung, als Tanzschaffender zu registrieren, dass man Hilfe braucht. Man muss nicht alles selber schaffen. Das ist auch so ein elender Glaubenssatz, der aber auch nicht bei uns Tanzschaffenden nur so ist, auch in vielen anderen Leistungsträgern, sage ich mal. Aber es ist eine richtig gute Idee, wenn du merkst, dass du Hilfe brauchst, mhm. dir jemanden zu suchen. Denn weiterkommen als bisher, du es getan hast, wirst du sehr wahrscheinlich nicht, wie Einstein schon sagt. ja, Wer immer wieder das Gleiche tut und hofft, dass ein anderes Ergebnis kommt, der ist ein Idiot. Äh, ist jetzt sehr, sehr krass ausgedrückt, aber es ist, ist jetzt, ist jetzt einfach echt dran, Weißt du, wir haben selber beide Beratungen in Anspruch genommen. Die einen <lacht> haben mehr geholfen als die anderen. Genau. Ich mache seit ich 18 bin Psychotherapie, ja? ich habe auch Psychoanalyse hinter mir gehabt, ich bin mittlerweile sehr, sehr gut in der Lage, meinen eigenen Scheiß von dem meines eigenen zu trennen <lacht> und zu sagen, hey, auch wenn du das jetzt gerade nicht so gut findest, mich es jetzt mal, mich tangiert das jetzt nicht so, wir konzentrieren uns komplett nur auf dich, ich muss mich in dieser Beratung nicht in die Mitte stellen, du bist meine Mitte, es geht darum, dir zu helfen und ich würde alles dafür tun, dass du dich super entwickelst, dass du weiter vorankommst und das okay. ist irgendwie, das fände ich das wäre vielleicht auch ein Kriterium, woran man gute Beratung aus meiner
1: Sicht erkennt. Auf jeden Fall. Also ich denke auch, das große Problem, was viele Tanzschaffende haben, ist eben diesen Selbstwert fehlt denen, weil man auch so erzogen wurde, dass, dass es nie reicht, dass es ist nie genügt, also genügt, es ist nie hoch genug, nie tief genug, nie weit genug und, und das frisst sich so ins Gehirn rein, dass man äh, das Leben auch so angeht und da würde ich sagen, das ist mein Vorteil, meine, meine langjährige pädagogische ähm, Erfahrung, dass ich quasi fähig bin, Potenzial zu erkennen und ähm, den Leuten quasi das, den Spiegel vorzuhalten, ähm, wie sagt man, Halten, <lacht> ja. hinzuhalten, genau, ja. hinzuhalten, um denen klarzumachen, hey, das, was du da aber für dich so nebenbei machst, das kann einfach fast kein anderer. Und das ist ein spezielles Skill und ja. Da, wie du vorhin gesagt hast, ne, die Leute darauf aufmerksam machen, auf das, was nur sie ausmacht, das, was nur sie können. Und ähm, ich, habe, ich hatte zum Beispiel letztens jemanden, ähm, sie ist zwar Tanzschaffende, aber sie hat auch ähm, wissenschaftlich eher äh, ähm, gearbeitet, also studiert. Und ähm, das Texten für sie ist zum Beispiel super einfach. Also, und ich so, ey Mann. Chica, das ist voll dein Potenzial, <lacht> weil die meisten Tanzschaften können nicht schreiben und ja. wollen auch nicht, ne? Und da habe ich hier auch versucht, äh, diesen Weg da zu eröffnen, dass sie wenigstens das in Erwägung zieht, dass sie da ganz vielen helfen kann, ähm, die auch jetzt einen Master machen oder Bachelor und irgendwie eine Arbeit schreiben müssen und von, von Schreiben einfach null Plan haben und hey, also, und da ist ja das Problem, ich habe ja auch selber zwei Master hinter mir und weiß, wie das ist, wenn man einfach plötzlich etwas äh, <lacht> Stück muss, wo man überhaupt nicht weiß, okay, wie fange ich an und keine Ahnung, weil in der Ausbildung helfen sie einem da nicht wirklich, muss ich sagen. Und, ähm, und dann aber zu irgendeinem Wissenschaftsheini zu gehen, der mir jetzt sagt, wie, wie ich texten muss und der äh, kriegt dann so einen Satz zu lesen wie, äh ja, open up your chest into, into the space, I don't know, weißt du, irgendwie sowas ist ja total, äh, der kann doch gar nichts damit anfangen, also, oder move into, your spa into the space, also, dann ist wie so, ja, so, was wovon sprechen wir jetzt da eigentlich, ne? Und ja. einfach viele Sachen, die wirklich nur ein Tanzschaffender auch selber verstehen kann, weil er das selber erlebt hat und solche Potenziale, ähm, zum Beispiel, für sich selber entdecken und sagen, hey, da kann ich, ganz vielen anderen helfen und es ist etwas, äh, was für sie vielleicht mega simpel ist, gar keinen Aufwand, weißt du? ja. und so ja, Und und das deswegen für sie ich nicht erkannt hat. Genau, genau, genau. Und das ist nur ein Beispiel, ne? also es gibt ja ganz viele andere Sachen, wie Videoschneiden äh, oder Homepage-Gestalten, also es ne? gibt ja so viele Sachen, wo die Tanzschaffenden sich selber aneignen müssen, ja. Ähm, und gewisse Sachen sind ganz easy peasy und ja, und andere sind so unschwer, wie eben du auch schon erwähnt hast, äh, zum Beispiel die Buchhaltung einfach abzugeben. <lacht> <lacht> Geben wir das bitte den Leuten, die das wirklich können. ja, ja. ja. So spart man äh, vielleicht auch an Energie.
0: <lacht> das ist der Grund, warum wir beide davon überzeugt sind, dass wir in unserer Tanzwelt einfach so viele, vielleicht ungeschürfte Potenziale auch haben und damit auch noch mal wollen, aufrufen wollen, dass ihr, beziehungsweise du, dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einfach sehr, sehr gerne fragen darfst, was dir leicht fällt, was du kannst, was du vielleicht auch teilen kannst. Und das äh, muss auf keinen Fall immer kostenlos sein. Ich finde, wir dürfen uns auch gegenseitig Sachen in Rechnung stellen. Das macht jeder Freiberufler, der sich in einem Tanzraum in einer Tanzschule einmietet und zahlt dort Miete. Und in anderen Verhältnissen stimmt das auch. Vor allen Dingen, wenn wir wissen, was wir dadurch erreicht haben, was wir dadurch können, was wir dadurch wieder mehr haben. Wenn ich mein Social Marketing, wenn ich mein Verkaufsdöhn endlich aufpoliert habe und es angegangen habe, wo ich weiß, dass da was äh, nicht so gut funktioniert beziehungsweise noch fun besser funktionieren könnte, dann weiß ich ja automatisch, hinterher wird es alles so besser klappen, dass ich doch am Ende zufriedener bin, die Kassen sich besser füllen, die mhm. Kunden sich besser angesprochen fühlen. Also es ist halt einfach etwas, was man dann sich auch entscheidet äh, zu tun.
1: Mhm.
0: Und äh, also das
1: ist übrigens äh, der dritte Punkt, äh, weil ich gesagt habe, es sind äh, höchst, also äh, es sind ha zwei Hauptpunkte, ne, wo die Leute zu mir kommen. Der dritte Punkt, das kommt eben nicht von denen, äh, aber das ist wirklich Thema Finanzen. Also ähm, was sind Ihre Glaubenssätze, was, was Geld betrifft? Und wie viel, für wie viel sehen Sie sich selber wert? Ähm, was ist für Sie eine Wertschätzung? Ähm, geht es wirklich nur darum, immer nur alles gratis zu machen, weil man denkt, ja, dafür kann ich tanzen? Ja. Also da ähm, das ist eigentlich auch eine der Themen, was, wo viele ihre Augen verdrehen, wenn ich sage, ja, wir müssen das Thema Finanzen ansprechen. <lacht> ähm, weil ich denke, also grundsätzlich wird ja nicht über Geld gesprochen, überhaupt, also in unserer Gesellschaft und, ähm, und gerade im Tanzen als Kunstschaffende, ja, du darfst es ja machen, also sei glücklich, ähm, darfst aber nichts dafür verlangen und so, also ja, auch so diese Gespräche mit, mit den Arbeitgebern, ne, dass man vielleicht unterbezahlt ist und dass man sich nicht traut zu sagen, hey, eigentlich habe ich äh, richtig gute Ausbildungen und ich habe das eigentlich verdient, mehr äh, Geld zu, zu verdienen, weil man Angst hat, dadurch den Job komplett zu verlieren. Also das ist ja auch so richtig ein Tabuthema wie spreche ich das an, ohne die Angst zu haben, dass ich eigentlich raus bin, weil man weiß, da warten andere tausend Tänzer, die eigentlich diesen Job gerne gratis machen würden oder einfach für weniger. Und Also das ist auch so ein Tabuthema, das ich mit meinen Klientinnen auf jeden Fall thematisiere. Und es beginnt wirklich auch bei den Glaubenssätzen. Ne? Also wie viel, für wie viel siehst du dich selber als wertvoll? Warum bist du frustriert, wenn du immer nur so schlecht bezahlte Jobs machst? Ja, aber meine Liebe, wieso bewirbst du dich denn nur für schlecht, be äh, schlecht bezahlte Jobs? So und ja, das
0: ist ein absolutes Thema. Damit können wir wahrscheinlich nochmal einen kompletten Dance ja. füllen, weil wir uns ja im Endeffekt immer selber schaden, indem wir diese Billigjobs annehmen, wobei ja alle Bundesverbände sagen, ey, mindestens 60 Euro, weil du musst das und das davon bezahlen, geben uns dann aber immer für irgendwelche schlecht bezahlten Sachen her und wundern uns, warum unsere Kassen immer relativ leer sind und wir eigentlich tendenziell eher überarbeitet sind als unterfordert. Aber das ist einfach sehr, 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 sehr wichtig, Nathalie und das ist, das ist mega, dass man mit dir darüber sprechen kann und zwar offen, ohne dass natürlich jemand anderes noch zuhört, das bewertet, aber einfach zu sagen, hey, lass uns das mal angehen. Was bist du bisher für, hast du bisher hast du für eine Überzeugung? Ich hatte eine ganz äh, krasse Überzeugung, die im Coaching für mich aufgelöst wurde. Das nochmal zum Abschluss aus meinem persönlichen Nähkästchen. Ich war der Überzeugung, ähm, dass ich nicht eine so hohe ausgebildete Tanzpädagogin bin wie jemand, der das in dem und dem Institut gemacht hat und dass ich deswegen nicht erfolgreich sein kann. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Thema, wie hochwertig irgendwelche Ausbildungen sind. Und ähm, by the way, es ist also äh, nicht so gewesen. ja. Mhm. Und äh, ich auch meine akademische Ausbildung auch völlig sehr gerne mal ausgeblendet habe, bis sie mir den Kopf gewaschen hat und gesagt hat, das ist reiner Bullshit. Ja, Und es gibt überhaupt keine geradlinigen oder kaum geradlinigen, wie du das auch immer so schön sagst, Lebensläufe und gerade unter uns Tanzschaffenden, wir sind alle Künstler, jeder hat da eigentlich seine eigene Biografie, wie er zu was gekommen ist und im Endeffekt zählt ja immer nur, wie in der Medizin, was, was wirklich heilt hilft oder ist, hat den Wert und nichts anderes. Und bei uns ist es halt einfach so, wer den anderen erfolgreichen Instanzen bringt oder wer erfolgreich in Gruppe arbeitet, wer schöne Choreografien macht oder so und so weiter. Die Wahrscheinlichkeit, dass du eine gute Ausbildung gemacht hast und das dann kann, ist natürlich höher. Aber prinzipiell ähm, steckt in uns ja sehr viel Potenzial und das darf man auf jeden Fall nicht unberücksichtigt lassen. <lacht>
1: ja. Ja, dasselbe anerkennen, was, was man wirklich, also dass man dasselbe sieht, was man kann. Ja. Ich glaube, das ist, das ist schon eine Aufgabe für sich. Das ist ein ganz
0: schönes Thema, ja. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bedanken uns ganz, 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 ganz sehr bei euch. Stecken alle die Infos zu uns, fragt uns, schreibt uns an, was ihr noch wissen wollt zu Beratungen. Vielleicht sucht ihr auch noch selber etwas. Wir vermitteln auch gerne das, was uns jedenfalls bekannt ist, um dafür sich fündig zu werden. Alle Infos also in den Show Notes und dann freuen wir uns mit euch auf einen... Nächsten Dance Talk. Lieben, herzlichen Dank, Nathalie, dass du erneut bei mir zu Gast warst.
1: Ich danke auch. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss.